1: Io so. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili della strage di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 74. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia vecchi fascisti ideatori dei golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista e una seconda fase antifascista. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA, in secondo ordine dei colonnelli greci e della mafia, hanno prima creato una crociata anticomunista a tamponare il 68 e in seguito, sempre con l'aiuto per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che, tra una messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica ai vecchi generali, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, e infine a criminali comuni, fino a questo momento, o forse per sempre, senza nome. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici, come quel generale della forestale che operava alquanto operettisticamente a Città Ducale, mentre i boschi italiani bruciavano. O dei personaggi grigi e puramente organizzativi, come il generale Miceli, io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione, come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere. Credo che sia difficile che il mio progetto di romanzo sia sbagliato, che non abbia cioè attinenza con la realtà e che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io, in quanto intellettuale e romanziere, Perché la ricostruzione della verità, a proposito di ciò che è successo in Italia dopo il 68, non è poi così difficile. Tale verità sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici. È chiaro che la verità urgeva, con tutti i suoi nomi, dietro all'editoriale del Corriere della Sera del 1 novembre 1974. Probabilmente i giornalisti e politici hanno anche delle prove, o almeno degli indizi. Ora il problema è questo. I giornalisti e politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma insieme non è compromesso nella pratica col potere e inoltre non ha per definizione niente da perdere, cioè un intellettuale. Un intellettuale dunque potrebbe benissimo fare pubblicamente quei nomi, ma egli non ne ha né prove né indizi. Il potere e il mondo, che pur non essendo del potere, tiene rapporti pratici col potere, ha escluso gli intellettuali liberi dalla possibilità di avere prove di indizi. Mi si potrebbe obiettare che io, per esempio, come intellettuale ed inventore di storie, potrei entrare in quel mondo esplicitamente politico e quindi partecipare del diritto ad avere, con una certa alta probabilità, prove e indizi. Ma a tale obiezione io risponderei che ciò non è possibile, perché è proprio la ripugnanza ad entrare in un simile mondo che si identifica col mio potenziale coraggio intellettuale a dire la verità, cioè a fare i nomi. Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. All'intellettuale si deferisce un mandato falsamente alto e nobile, in realtà servile, quello di dibattere i problemi morali e ideologici. Se egli viene meno a questo mandato, viene considerato traditore del suo ruolo, si grida subito al tradimento dei chierici. Gridare al tradimento dei chierici è un alibi a una gratificazione per i politici e per i servi del potere. Ma non esiste solo il potere, esiste anche un'opposizione al potere. In Italia questa opposizione è così vasta e forte da essere un potere essa stessa. Mi riferisco naturalmente al Partito Comunista Italiano. È certo che in questo momento la presenza di un grande partito all'opposizione come il Partito Comunista Italiano è la salvezza dell'Italia e delle sue povere istituzioni democratiche. Il Partito Comunista Italiano è un paese pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese disonesto, un paese intelligente in un paese idiota, un paese colto in un paese ignorante un paese umanistico non un paese consumistico in questi ultimi anni tra il Partito Comunista Italiano e il resto dell'Italia si è aperto un baratro per cui il Partito Comunista Italiano è divenuto appunto un paese separato un'isola ed è proprio per questo che esso può oggi avere rapporti stretti come non mai col potere effettivo corrotto inetto degradato ma si tratta dei rapporti diplomatici quasi da nazione a nazione in realtà le due morali sono incommensurabili intese nella loro concretezza nella loro totalità È possibile proprio su queste basi prospettare quel compromesso realistico che forse salverebbe l'Italia dal completo sfacelo, compromesso che sarebbe però in realtà un'alleanza tra due stati confinanti o tra due stati incastrati uno nell'altro. Ma proprio tutto ciò che di positivo ho detto sul Partito Comunista Italiano ne costituisce anche il momento relativamente negativo. La divisione del paese in due, uno affondato fino al collo nella degradazione e nella degenerazione, l'altro intatto e non compromesso, non può essere una ragione di pace e costruttività. Inoltre, concepita così come l'ho delineata qui, Credo oggettivamente, cioè come un paese nel paese, l'opposizione si identifica con un altro potere, che tuttavia è sempre potere. Di conseguenza gli uomini politici di tale opposizione non possono non comportarsi anch'essi come uomini di potere. Nel caso specifico, che in questo momento così drammaticamente ci riguarda, anch'essi hanno deferito all'intellettuale un mandato stabilito da loro. E se l'intellettuale viene meno a questo mandato, ecco che egli è, con somma soddisfazione di tutti, un traditore. Ora, perché neanche gli uomini politici dell'opposizione, se hanno prove o almeno indizi, non fanno i nomi dei responsabili reali, cioè politici, dei comici colpe e delle spaventose stragi di questi anni. Questo è semplice, essi non li fanno nella misura in cui distinguono verità politica da pratica politica. E quindi naturalmente neanche essi mettono al corrente di prove e indizi l'intellettuale non funzionario, non se lo sognano nemmeno, come è del resto normale, data l'oggettiva situazione di fatto l'intellettuale deve continuare ad attenersi a quello che gli viene imposto come suo dovere, a iterare il proprio modo codificato di intervento. Lo so bene che non è il caso di fare pubblicamente una mozione di sfiducia contro l'intera classe politica. Non è diplomatico, non è opportuno. Ma queste sono categorie della politica, non della vera politica, quella che l'impotente intellettuale è tenuto a servire. Ebbene, proprio perché io non posso fare i nomi dei responsabili dei tentativi di colpi di stato e delle stragi, io non posso non pronunciare la mia debole e ideale accusa contro l'intera classe politica italiana. E lo faccio in quanto io credo alla politica, credo nei principi formali della democrazia, credo nel Parlamento e credo nei partiti. E naturalmente attraverso la mia particolare ottica, che è quella di comunista sono pronto a ritirare la mia mozione di sfiducia solo quando un uomo politico non per opportunità cioè non perché sia venuto il momento ma piuttosto per creare la possibilità di tale momento deciderà di fare i nomi dei responsabili dei colpi di stato e delle stragi che evidentemente egli sa, come me ma su cui, a differenza di me non può non avere prove o almeno indizi probabilmente se il potere americano lo consentirà magari decidendo diplomaticamente di concedere un'altra democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa a proposito di Nixon questi nomi, prima o poi, saranno detti ma a dirli saranno uomini che non hanno condiviso con essi il potere, come i minori responsabili contro maggiori responsabili. E non è detto, come nel caso americano, che siano i migliori. Questo sarebbe, in definitiva, il vero colpo di Stato.
0: With Lucky Lancelots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the Bride and Groom?